0: Vous, vous posez la question d'écrire un livre. Bonjour, 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 c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative. Épisode 635. J'espère que vous allez bien, que vous avez, avez forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Et que vous avez envie de créer du contenu. Et pourquoi pas écrire un livre. Bah oui, un livre. C'est pas un bon projet ça d'écrire un livre sur 2022, sur, ou peut-être 2023, je ne sais pas. Je suis sûr que c'est un projet que vous avez en tête. Comme on l'a parlé avec mon invité du jour c'est les deux tiers des Français veulent écrire un livre. Alors moi, je l'ai déjà fait en publiant un livre en auto-édition, hein, notamment par Amazon, mais j'ai bien envie d'écrire un nouveau livre sur l'année 2022. C'est vraiment un sujet, l'écriture de livres, qui me taraude. Là, je l'ai comme ça en tête, vous savez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et au départ, je voulais même commencer bah, l'an dernier, en 2021, euh, sur euh, bah, le mois de novembre avec le fameux Nano Vrimo. Bon, j'ai fait d'autres trucs, euh, notamment créer un nouveau podcast euh, sur mon expérience en gluten, etc. Donc... Euh, Bon, j'avais mis un peu de côté ça, mais je l'ai mis dans mes objectifs de l'année 2022, c'est écrire un livre. Et mon invité, connaissant très très bien le domaine, eh ben, elle a deviné la thématique potentielle. Véronique Plouvier est auteur, coach rédactionnel. Elle accompagne des entrepreneurs, des coachs, des formateurs qui veulent publier un livre pour augmenter leur visibilité, valoriser leur expertise et attirer plus de clients. Et j'ai découvert il y a quelques mois par son podcast Plumée Entreprise que je vous recommande hein, si vous êtes vraiment intéressé par le sujet. Elle donne la parole aux entrepreneurs devenus auteurs. C'est un podcast qui est vraiment très intéressant. Vraiment si vous voulez euh, voir un petit peu euh, bah, des exemples d'auteurs, euh, d'entrepreneurs qui sont devenus auteurs, comment ils ont fait. Elle leur pose des questions, elle leur demande de comment ils ont fait, quelles ont été les difficultés, quelles sont les retombées, euh, qu'est-ce qu'ils en ont retiré. C'est vraiment vraiment très intéressant. Ensemble, aujourd'hui, là nous avons échangé sur l'écriture, le monde de l'édition, le marketing autour d'un livre, les ventes, les bénéfices. Elle nous donne des exemples de parcours boostés grâce à la publication d'un livre. Nous avons aussi parlé de l'auto-édition et des passerelles avec les maisons d'édition. Elle nous donne aussi quelques chiffres sur les ventes qui sont... Vous allez voir, hein, c'est moi j'étais assez surpris par les chiffres. Vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des ventes qui sont faramineuses en volume mais qui ont un impact qui sont très intéressants elle nous a vraiment parlé de l'impact et puis, on a aussi parlé de quelques stratégies pour écrire son livre, notamment en 100 jours, parce que qu'on est inconvaincue, elle a fait des programmes autour de ça. On peut écrire un livre en 100 jours, bon à condition d'y mettre un petit peu de méthode. Comme je vous le disais, Véronique elle a un peu deviné la thématique du livre que j'aimerais écrire, ben, en en discutant un petit peu en quelques minutes avec les, mes sujets de prédilection. Ce sera un livre autour du podcasting, de mon parcours. Ce pourrait être le parcours de la création de podcasts appliqués à un domaine particulier, comme le sport, par exemple, en partant de l'idée jusqu'à la monétisation et des conseils un cheminement pour y arriver, des grandes étapes, des exemples. Et puis, bien sûr, avec les exemples de ce que j'ai fait autour de km 42, ce que je fais au quotidien pour développer ma vie créative, ma vie créative et sportive. Voilà, c'est dit, euh, vous êtes témoin et vous savez que je crois beaucoup, beaucoup au fait de annoncer comme ça les choses, hein, parce qu'on a envie de s'y tenir. Et donc, je m'y tiendrai. Maintenant, il reste, euh, <coughs> maintenant, il reste à m'organiser pour y arriver. Et euh, là, justement, bah, je vais profiter des bons conseils de Véronique. Nous allons tous profiter des bons conseils de Véronique. Allez c'est parti, bonne écoute. Bonjour Véronique. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu bah Très bien, merci beaucoup. Je suis très content de te recevoir. On va reparler d'une thématique livre, écriture de c'est, Je dois te le dire, je te l'ai pas dit avant, c'est un sujet qui me tarabusque beaucoup. Ah. Euh, j'ai enregistré cette semaine un épisode de podcast qui sera diffusé le 9 février, dans lequel j'ai annoncé que j'avais un projet de livre. Et, et comme je l'annonçais. Alors, j'ai dit ça sur Kilomètre 42, qui a écouté par euh, 15 ou 17 000 personnes euh, par mois. Et ben, maintenant, tout le monde le sait. Alors, je suis un peu embêté. Maintenant, c'est comment je fais pour y arriver jusqu'au bout. Bon J'ai déjà fait l'expérience d'une première écriture, mais on va parler de ces sujets-là. Euh, parce que toi, c'est ton métier d'écrire des oui. livres, mais oui. d'aider les gens aussi à écrire des livres.
1: Absolument. Voilà. Moi, je suis donc je suis Véronique Clouvier. Je suis autrice, j'ai publié une dizaine de livres sous mon nom et j'ai été plume dans l'édition. Donc, j'écrivais pour d'autres euh, des livres. Euh, donc, pour d'autres, c'est des experts, euh, des personnalités, euh, alors pas de, pas des people, hein, mais des personnalités dans, dans leur milieu, parce que ce sont des livres professionnels, pour des personnes qui n'avaient pas le goût d'écrire ou qui n'avaient pas le temps d'écrire, tout simplement. Donc, j'ai été plume dans l'édition. Et puis, il y a depuis six ans, je fais euh, du coaching rédactionnel. Donc, c'est une offre qui était pionnière en France il y a 5-6 ans, on n'était pas beaucoup, et donc j'accompagne les professionnels dans l'écriture et la publication de leurs livres, donc en me basant sur mon expérience, mon savoir-faire et mes 20 ans de pratique de l'écriture.
0: Ouais, et puis il faut le dire aussi, c'est que as un podcast très intéressant. Euh, moi, quand j'ai découvert, ai, alors j'en ai téléchargé peut-être une dizaine d'épisodes, j'en ai écouté pas mal. Euh, je te le disais aussi, c'est que ça donne. Euh, je trouve, il a un intérêt, c'est qu'on découvre les auteurs. Oui. Il et, y et a plein de livres, on a envie de les acheter. Alors moi, je dois te dire, l'épisode avec Michel Poullart, je je sais pas comment on dit. Euh, Enfin, vraiment, moi, il je, je me suis arrêté de courir. J'ai dit, là, le gars, j'ai vraiment envie de, de savoir ce qu'il raconte. Et son livre, je le recommande. C'est une mine, vraiment une mine d'or. Est-ce euh, que toi aussi, quand tu as des. comment tu... On va partir par là parce que ça m'intéresse. Comment tu... Pourquoi tu as fait un podcast Qu'est-ce que tu vas chercher avec le podcast, en fait
1: Alors, en fait, euh, j'avais besoin... Euh, personnellement d'un nouveau moyen d'expression, parce que mmh. l'écriture euh, c'est très solitaire et bon bah, tu, tu sais ce que c'est, hein, c'est un crayon, un papier un clavier, un écran, et j'avais besoin personnellement de contacts de rencontres, de parler d'avoir euh, et puis l'envie aussi d'apprendre quelque chose de nouveau mmh. euh, parce que quand j'ai décidé de faire mon podcast euh, en fait je n'y connaissais rien n'avais même pas le vocabulaire technique donc euh, euh, c'était vraiment euh, très... enfin c'était... Une terre inconnue pour moi, vraiment. Donc, il y, y avait ce besoin-là, et personnel. Et puis, euh, dans mes accompagnements, dans mes articles de blog, etc., je donne beaucoup de, de conseils, je guide les gens à partir de mon expérience. Oui. Mais je trouve que c'est toujours très intéressant d'échanger sur ces thématiques, parce que chacun ayant une expérience individuelle, peut apporter quelque chose qui va aider quelqu'un, d'une façon que moi, je n'aurais pas su faire parce que je n'ai pas rencontré la problématique ou je n'ai pas écrit ce type de livre, etc. Donc, c'était à la fois un besoin personnel et un besoin professionnel, et une très forte envie d'apprendre et puis euh, de, voilà de communiquer autrement.
0: Est-ce que dans tes invités, qu'est-ce qu'ils disent Que c'est dur d'écrire un livre Que finalement, c'était plus simple qu'ils pensaient Ou est-ce que c'est mitigé ou... Ils disent quoi en général
1: alors, ils disent pas que c'est dur parce que je, comme je n'invite que des personnes qui écrivent des livres professionnels, mm. euh, la matière ils l'ont déjà. Mm. Euh, ils savent de quoi ils parlent. Ils en parlent tous les jours avec leurs clients. C'est leur, euh, c'est leur mission. Enfin, c'est ce qui les anime. Donc. Euh, c'est pas un problème d'inspiration, c'est pas un problème de savoir ce qu'on va dire, c'est pas un problème de cible, etc. Quand on a une activité professionnelle, on, on pratique ça déjà tous les jours. Donc c'est pas difficile. En revanche, ce qu'ils me disent très souvent, c'est que c'est très long euh, et que c'est un travail dont ils n'imaginaient pas l'ampleur en se lançant. Euh, parce qu'écrire un livre, on va pas, on va pas mentir aux auditeurs, c'est long il euh, y a la période de préparation il y a la, la période d'écriture il y a les relectures là j'ai un livre personnellement qui va qui va paraître au mois de, de juin et là je suis en pleine relecture j'en suis à ma cinquième relecture je suis gavée euh, ça fait 15 jours que je suis dessus à regarder et tout donc c'est ça aussi l'écriture c'est pas juste le plaisir d'écrire c'est aussi un certain nombre de tâches à faire c'est très chronophage euh, et, et voilà ce qui ressort principalement de, des propos des invités euh, bon il y en a qui trouvent ça très facile et qui écrivent très vite, je peux, on ne va pas généraliser. Mais globalement, c'est qu'on n'imagine pas l'investissement en, en temps et en énergie qui est lié à l'écriture d'un livre.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a beaucoup, et je ne sais pas si c'est ton cas, qu'un livre sort, qu'il est imprimé définitivement là, en fait on en a marre de le voir On se dit, faut que je, faut, faut, ça y est, quoi, il faut vraiment que maintenant il sorte parce que j'en ai marre de travailler dessus
1: alors, euh, y a, on en a un petit peu assez de travaillé dessus, mais tu as raison, là, je te dis, je suis un peu, <rire> suis un peu saturée. Là, j'ai hâte d'envoyer de, le manuscrit euh, euh, à l'éditeur. Ce que je peux te dire, c'est que… Euh, c'est une autre expérience. On, on est euh, alors, on est content d'envoyer le manuscrit à l'éditeur. Quand il paraît chez un éditeur, je ne parle pas d'auto-édition, je parle vraiment mmh. d'éditeur. Quand il paraît chez un éditeur, en fait, il y a un délai. Euh, donc, ton livre, il va paraître dans six mois. Six mois, huit mois, neuf mois, mmh. enfin, en, en fonction du, du calendrier euh, euh, éditorial de la maison d'édition. Et donc, quand tu le découvres, personnellement en tout cas ça m'a toujours fait ça c'est que quand tu le découvres comme tu es déjà passé à autre chose mm. c'est euh, c'est une découverte enfin voilà t'as plus euh, tu le tu le revois avec des yeux neufs euh, et tu te dis ouais c'est moi qui ai fait ça c'est ça fait un drôle d'effet mais donc si tu veux ce délai fait que on a le temps de poser les choses et de s'en détacher un peu voilà c'est c'est ce que ça fait c'est mon expérience en tout cas
0: moi, ouais, moi, je me demande si j'aurais pas le temps de changer d'avis entre les six mois. Enfin, pas changer d'avis, mais tu sais, de dire, oh là là, mais en temps, en six mois, j'ai un truc à évoluer, tu vois, parce par exemple, moi, si je fais, je vais le dire, par exemple, si je voulais faire un livre sur le podcast, tu vois, aujourd'hui. Oui. Ouais, je veux faire un livre sur le podcasting. Dans six mois, si un éditeur me dit, je te le commande, et il sort dans six ou huit mois, enfin, je mets un an pour l'écrire. Il y a moi, cinq relectures. Oh, hum. On va dire six mois. Il y a des relectures. On met un an pour réécrire. Et tu me dis encore qu'il y a six mois derrière, mais, oui, moi... mais après, c'est
1: plus ton job. C'est le travail de l'éditeur ouais. qui va faire la, la, les relectures corrections professionnelles, la mise en page, la création de la couverture, euh, enfin, tout, tout le travail de pré-presse, et puis euh, le travail de promotion auprès des libraires, etc. Donc toi, en fait, te, ton travail, entre guillemets, s'arrête au moment où tu envoies le manuscrit.
0: Mais moi, en six mois ou je ne sais pas combien, mais le monde du podcast, aurait... j'ai tellement de nouveaux trucs à y mettre dedans. C'est l'impression qu'il y a... Enfin, ça me bah, l'a fait quand j'ai vu
1: C'est un livre, c'est un, un objet physique. Hein. Oui. Donc, il euh, y a un moment, il faut se dire, c'est la vérité à un instant T.
0: Ouais. Ouais, ouais mais c'est dur à le dire, en fait. De, parce que quand on fait du blog, on dit, bon, on peut toujours modifier, on peut revenir sur des anciens, on peut nourrir très rapidement. Quand on fait du podcast, euh, je disais en plaisantant, mais c je le dis même pas en plaisantant, on enregistre le jeudi, je publie le, le vendredi. C'est-à-dire que dans, euh, on, on raccroche. Je fais l'intro, je mets en publication. Donc mmh. là, la vérité de l'instant, elle est, tu vois, de maintenant, quoi. Vraiment, tu vois, on est oui, vraiment, oui, on est oui. en prise directe, j'ai envie de dire. Euh, ceux qui ont fait de la radio, c'est à quel point c'est de la prise directe. Ceux qui font du live, moi, je fais la, du live aussi sur YouTube et tout. Ou Twitch, on sait qu'on est en prise très directe. Là, finalement, le bouquin, il y a une espèce d'asynchronisme. Ah, c'est le temps du
1: livre. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs hein, dans la chaîne du livre. Donc, euh, c'est normal que ça prenne du temps. Et, ou alors, il faut aller vers l'auto-édition où tu peux mmh. modifier tes fichiers et, et faire, les choses, faire des mises à jour. Euh, bah, D'abord, tu as une... une une d'une comment dire le mot m'échappe mais une, une une exécution qui est beaucoup plus rapide ça mmh. le, ça peut se faire dans la semaine hein. donc ouais. ça c'est beaucoup plus rapide et puis tu peux faire les mises à jour aussi souvent que tu veux donc ça si ça peut être une solution aussi mais ça ça n'a pas tout à fait la même portée genre.
0: oui moi j'ai mon mon premier livre euh, qui est sorti j'ai eu sorti sur Amazon KDP euh, c'est vrai que en quelques heures le livre oui. s'est retrouvé euh, comme ça, disponible en... présent en téléchargement. En 5 jours, j'avais la version imprimée qui était là sur oui. mon hop, je le feuillette, je dis, bon, mince, il y a une coquille, il y a une erreur, te, hop, on repart. Bon, après, mon livre, il s'appelle Contenu minimum viable Donc, à la limite, c'est presque logique. tu sais qu'il des mises à jour en... <rire> en permanence comme ça. Donc, pour moi, c'était pas très gênant. Mais Donc, je l'ai numéroté, version 1.0, 1.1, etc. Donc, ceux qui ont la version 1.0, ils le savent, il y a des coquilles à l'intérieur. Mais... Les éditeurs, euh, finalement, ce processus-là, il est en interne finalement de sortir, de vérifier, de relire, d'arriver à une version définitive. C'est ça qui prend du temps chez l'éditeur aussi.
1: C'est ça, prendre prend du temps et puis puis, la, voilà, il y, y a plein d'acteurs. Hein. Donc, il euh, y a les gens qui mettent en page, il y a les gens qui illustrent, il y a les gens qui relisent, il y a les gens qui corrigent, il y a les gens qui créent. Il y, y, mm. y a beaucoup, beaucoup d'acteurs derrière. En fait, un livre, c'est un c'est un travail d'équipe. En fait, Il
0: ouais.
1: y a l'auteur, mais il y a toute une équipe. Qui va faire en sorte que le livre devienne un objet physique.
0: Alors pour autant, tu vois, moi j'ai une curiosité, mais toi qui es dans le monde des qui connais bien ça, tous les livres d'actualité, tu sais, qui sortent, t'as l'impression qu'ils sortent à une vitesse, euh, il se passe un truc, je sais pas, euh, par exemple, on peut prendre le Covid, mais quelques temps après le Covid, ça s'est pas joué en, ça s'est joué en quelques semaines, les premiers bouquins qui sont sortis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font quoi Comment ils font pour squeezer Ils mettent plus de gens dessus ils...
1: ah, Ça, je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas. Je, je, je pense que oui. Et quand c'est des, des sujets chauds, c'est comme dans toutes les industries. Ils mettent le, mm. le, la, ils mettent le pied sur l'accélérateur pour, pour coller à l'actualité. Mais comme ce n'est pas mon domaine, Bertrand, je ne peux pas te répondre avec certitude. Parce que mm. je, je dirais peut-être des bêtises.
0: D'accord. Non, mais c'est vrai que c'était une curiosité. Je me disais parce que on dit c'est du temps long, etc. Puis des fois, tu as l'impression que tu as des gens ils sortent les... ça sort à une vitesse beaucoup plus rapide sur certains sujets mais mmh. c'est vrai qu'après on peut dire dans le domaine business livre business alors livre business c'est quoi Il y a du marketing développement personnel ça rentre dans le business le développement personnel ou pas
1: Ah oui oui alors en fait on, on va parler de livre professionnel le, ou de livre pratique mmh. le livre pratique c'est une catégorie éditoriale en fait ouais. et euh, c'est la plus large catégorie euh, en fait, parce que tu, tu vas avoir les livres de cuisine, les livres de voyage, les livres de développement personnel, les business, méditation, couture, etc. C'est tout ce qui va, qui n'est pas de la fiction. On mmh. parle de non-fiction en ouais. anglais. Hein. C'est plus clair, pratique.
0: Oui, c'est clair. Ah, <rire> là, moi...
1: <rire> Et en fait, euh, tous ces livres-là rentrent dans cette catégorie. Oui. Voilà, donc, c'est une catégorie à part qui est très vaste et euh, moi, je vais, je vais être sur le livre professionnel, c'est-à-dire que je travaille uniquement avec des, in des entrepreneurs qui écrivent un livre en lien avec leur activité mmh. pour la développer.
0: Et alors, qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils font leur livre et ils, Parce qu'ils ont toujours un, un but. Ils cherchent quoi
1: Alors, les motivations peuvent être très variées. Il y a autant de, de motivations différentes que d'auteurs, euh, euh, ça c'est certain. Alors je dois dire qu'il y a presque, pratiquement toujours une notion euh, « je veux être utile, je veux aider, je veux transmettre ». Et ça, on peut pas l'enlever aux auteurs. Mmh. Après, il y a d'autres motivations qui sont plus business, c'est-à-dire euh, grâce au livre, je vais développer ma visibilité, je vais développer mon expertise, je vais avoir une notoriété plus importante, je vais pouvoir réseauter davantage, etc. Donc, euh, c'est à la fois… Euh, euh, voilà, c'est une double démarche. J'aide, mmh. je transmets et j'utilise le livre comme outil de marketing pour développer mon activité.
0: Oui, alors puis en plus, c'est une formidable occasion de se faire parler de soi. Parce qu'on euh, parlait de Pierre Drond. On disait que tu as eu un invité Pierre Drond, j'ai eu un invité. Bah, le jour de la sortie de son livre, justement, pile le moment où il sortait, je l'avais invité ce jour-là, il a fait je ne sais pas combien de podcasts. et Donc, il y a démarché qu'en fait, tous les podcasteurs qui pouvaient, en disant, j'ai un livre on pourra en parler, etc. Euh, mais moi-même, j'ai été invité sur des podcasts pour parler de mon livre, même s'il est sorti en auto-édition, donc euh, voilà, après en KDP. Mais c'est une formidable opportunité, finalement, pour faire parler de soi.
1: Pour faire parler de soi, alors il y a les podcasts, bien sûr, il y a les blogs, hein, tu peux avoir des articles invités, etc. Mmh. Et puis, euh, si tu es euh, chez un éditeur, pour là pour le coup il faut vraiment être chez mmh. un éditeur en fait le livre t'ouvre la porte des médias ouais. euh, parce que un livre est une actualité pour un journaliste alors je dis pas du tout que un auteur de livre professionnel va avoir être reçu à la grande librairie hein, ça serait ça n'existe pas mais euh, la porte des, mé des médias locaux, régionaux, s'ouvre très facilement. Mmh. On peut très facilement dire, euh, j'habite telle ville, je viens de publier un livre, etc. Le livre est une actualité qui va intéresser les journalistes et qui permet de parler de soi et de son activité de manière indirecte en parlant du livre. Donc moi, je sais qu'à à chaque fois que j'ai publié des livres, en fait, j'ai été très facilement invitée euh, sans avoir, enfin, sans pas de démarchage, hein, mmh. ou pratiquement pas, euh, dans des radios, euh, type radio régionale, euh, télé euh, J'ai eu des articles pleines pages euh, <rire> dans la République du Centre-Ouest. Voilà, tout ce qui est, mmh. ce qui est euh, local. Les journalistes sont très, très friands. Et puis après, ça peut tout à fait faire boule de neige. Moi, je, je cite souvent le, le, le cas de, de cette clip. J'ai une cliente qui, euh, a écrit, qui, a, qui est naturopathe et qui euh, a, enfin, habite en province. Et elle a commencé à avoir des, des retombées presse, euh, d'abord localement dans sa ville, puis régionalement. Un journal, une radio, mmh. FR3 région. Ensuite, FR3 national. Ensuite, euh, FR2. Et elle, elle a fait pas. Il y a une équipe de FR on dit FR2, on sait France, ça, deux, hein enfin, oui, France 2, France 2. Une mmh. équipe de France 2 qui s'est déplacée chez elle dans le cadre d'un reportage de 20 minutes qui a été diffusé dans le journal de Laurent Delahousse. Donc, mmh. euh, tu vois un peu la visibilité, l'effet boule de neige que ça peut avoir pour effectivement faire parler euh, du livre et de
0: soi. De Alors, son là, les gens attends, ils sont en train de faire un stop, ils disent, donc une naturopathe qui est seule dans son coin en province, ouais, hein, ouais. je ne sais pas où, qui écrit son livre et qui tout d'un coup se retrouve chez Laurent Delahousse dans un reportage de 20 minutes. Alors, ce n'était pas les 20 minutes à, à oui, propos d'elle, c'était dans un reportage. Oui, absolument, l'équipe est venue
1: tourner chez elle, absolument. Mm. Oui, oui
0: c'est magique et ça, hein. et ça
1: voilà alors il y a ça et puis il y a d'autres il y a d'autres opportunités on parle de visibilité de faire partie de soi etc mais écrire un livre à condition qu'il soit de qualité évidemment ouais. hein, on parle de bons livres euh, professionnels mais ça ouvre des portes ça il y a tous les auteurs que j'ai interviewés puisqu'on parlait du podcast me, me et je vois aussi avec mes clients me me parlent d'opportunités qu'ils n'auraient pas imaginé avant d'écrire le livre mmh. c'est-à-dire que j'ai connu des personnes euh, que que j'ai accompagnées qui ont maintenant font partie de comités de scienti scientifiques j'en ai d'autres qui enseignent dans des iut euh, dans deux iut à bordeaux euh, voilà il y, y a des choses qu'on ne projette pas on se dit pas tiens j'aimerais bien faire de l'enseignement euh, euh, dans mon domaine euh, en université et puis Quelqu'un tombe sur ton livre, le trouve bon, il y a un poste qui est libéré ou qui va se créer, etc., on te contacte et tu te, te retrouves à faire ça. Et ça, je trouve que c'est fabuleux. Parce qu il, y a, il y a ce à quoi on peut s'attendre, et puis bah, les formidables surprises de la vie euh, qui font que le livre peut vraiment euh, euh, emmener, nous emmener loin. Alors, ça ne le fait pas tout le temps, ça ne le fait pas pour tout le monde. Mmh. Y a, il faut dire que l'investissement de l'auteur dans le fait de, tu parlais de Pierre donc avec euh, contacter des podcasteurs etc. Voilà, il faut avoir une démarche active, mmh. parler de son livre, euh, faire savoir qu'il est publié pour que ça fonctionne, parce que rien n'arrive tout cuit euh, euh, si on si
0: n'agit on si pas. Oui, c'est le travail de promotion, euh, ouais, même ouais. si, il faut le dire, les, alors quand on est chez un éditeur, il va, ils ont des réseaux de distribution pour arriver à les poser dans tous les magasins mmh, mmh. ou un grand nombre de magasins, des fois, plus ou moins mis en avant. Et après, euh, c'est sûr qu'il y a aussi la, le libraire qui a, qui a son rôle aussi à faire, euh, qui va plus ou moins mettre le livre en avant. Et Pierre Dron, je crois, l'a fait... Je crois qu'il m'avait raconté ça, que euh, d'aller voir le libraire, discuter avec lui... Pour lui présenter un peu son livre quand on est en local, etc. Ça fait partie aussi des démarches de promotion qu'on peut faire quand on absolument, est auteur.
1: Absolument, absolument. Et euh, on, on peut placer son livre... Euh, alors, les librairies indépendantes sont très friandes mmh. euh, de ça parce que c'est un contact. On peut proposer des signatures, euh, une animation, quoi que ce soit. Donc, c'est ce qui les démarche des grandes chaînes. Donc, c'est mmh. toujours très, très important. Puis souvent, les gens qui écrivent des livres aiment les lire, donc connaissent personnellement un libraire ou son client régulier dans mmh. une librairie. Donc, ça aide aussi, parce que quand on est connu, euh, euh, enfin, quand on connaît ta tête, euh, voilà, mmh. c'est plus, plus facile aussi. Euh, mais il faut aussi savoir que on peut placer son livre... Euh, euh, de manière individuelle par exemple chez Cultura ou les, dans les espaces culturels Leclerc etc moi j'aime bien parler de ça parce qu'en en fait l'espace culturel Leclerc c'est la plus grande librairie de France il hein, faut le savoir ouais. donc, <rire> donc, euh, donc euh, voilà donc comme ce sont euh, des franchises la décision est prise au niveau local. Oui. Donc, on peut tout à fait aller voir le euh, le, enfin le directeur, enfin, entrer en contact avec le directeur et lui dire, voilà, j'ai un livre qui vient d'être publié, je suis sur place, est-ce que je peux organiser une signature Est-ce que vous, je peux vous faire un dépôt de livres, etc. Donc, il y a moyen d'être de, de, présent en librairie et euh, c'est tout à fait important, effectivement, euh, de, de faire ces, ces démarches-là, d'aller voir les gens. Tu sais, rien ne fonctionne mieux que, que d'aller voir quelqu'un et de lui parler avec enthousiasme de ton livre, quelle est la meilleure personne pour parler de ton livre, si ce n'est euh, si toi Enfin, c'est l'auteur qui en parlera de toute façon le mieux. Ce n'est pas un attaché de presse. Hein. Mm. Donc, euh, plus tu en parles et, et, et mieux c'est, oui, certainement. Mm.
0: Après, il euh, y, y a le prestige, quand même, d'être dans une maison d'édition. Euh, on l'a dit, on peut faire l'auto-édition, on peut faire KDP. On a plein de systèmes. Il y a ceux qui impriment des livres à compte d'auteur. Enfin, il y a tous les systèmes qui sont... Pas récent en plus, hein. il y a des systèmes qui sont assez anciens. Euh, on m'avait parlé euh, le, le Colibri encore l'autre jour comme service qui permet aussi d'imprimer. Enfin, il y a plein de systèmes pour imprimer, mais quand même mmh. le prestige de la maison d'édition. Euh, si on est, euh, je sais pas, on peut dire chez, euh, je suis en train de regarder ce que j'ai comme bouquin mais j'en ai tellement que, ouais, on va dire, rôles <rire> allez. Euh, Ou à une époque, moi, j'achetais tous les livres presque qui sortaient chez Diaténo. Diet on hein. va essayer d'en mettre ah oui. plusieurs, parce que Diaténo, dans le domaine de, euh, du euh, marketing, etc. Puis c'est là où est paru cette Godine. Tu te dis, bon, si un jour j'ai mon livre dans la même collection que cette godine en France, même si Diathéno, tu sais, ils n'ont pas, tra... pas mis la version numérique du dernier livre de cette godine. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre, mais ça, c'est... Je... Ça, ça bon, être, bon. être des accords commerciaux, tu ouais. sais. Ouais, donc je ne veux pas creuser le truc. Je, je l'attends, parce que je n'ai pas envie d'acheter un truc papier. Enfin, celui-là, je n'ai pas envie de l'acheter en papier, parce que je fais trop de surlignage. Ça va plus pour moi est sur... pour le surligner en numérique. Et j... c'est quand même un prestige quand tu es dans, la maison, dans une maison d'édition.
1: Alors, c'est... Je, oui, bien sûr, bien sûr que c'est prestigieux. C'est, euh, mais si je peux, si je mmh. peux dire cela, en fait, le, le lecteur s'en fiche un peu.
0: Ouais. Si oui, non mais c'est sûr. <rire> que, non, mais...
1: que tu sois chez les traits Daniel, Hérole, Duno, etc., mmh. ça fait plaisir à l'auteur. Mmh. Ça fait, c'est important. Parce que c'est une validation, hein, mmh. parce que les éditeurs euh, ne, ne publient pas de mauvais livres, il y a une exigence éditoriale, une exigence de qualité, etc. Donc, si, si tu es chez un éditeur, euh, ton livre, euh, a priori, apporte de l'information, est utile, mmh. etc. Donc, ça, c'est bien. Euh, après, le, 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 le lecteur, euh, lui, il va pas faire la différence. Mmh. Hein, si, si la qualité est perçue, si la qualité est au rendez-vous, que ce soit en auto-édition ou que ce soit chez un éditeur, il s'en fiche. Fait. La vraie différence, ça va être en matière de diffusion, mmh. euh, parce que en auto-édition, bah tu vas être plutôt sur des plateformes en ligne. Hein. Ça, tu peux, ouais. tu peux mettre tes livres sur des plateformes en ligne. Tu parlais de KDP, et tu, as, tu as tout à fait raison. Le, la plus value du, de l'éditeur c'est qu'en fait, là, toi, vois, j'ai en envoyé les, les éléments à mon éditrice, euh, les photos, la quatrième de coup, etc. C'est qu'en fait, le livre est placé dans les librairies mmh. six mois à la, et précommandé par ouais. les librairies six mois à l'avance, et que donc, tu pas dans toutes les librairies de France, c'est pas vrai, mais tu es dans un certain nombre de librairies. Donc, euh, ça, ça c'est quand même euh, euh, important, Et dans les fichiers électres, tu es, es, voilà, es référencé d'une façon, façon que tu n'auras pas, en auto-édition. Donc, le prestige, je dirais que c'est plus... Oui, il y a du prestige, mais ce n'est pas là-dessus que ça va se jouer. Mmh. C'est peut-être plus en matière de, de diffusion, de promotion. Et puis, par exemple, c'est difficile de faire parler euh, de son livre par un journaliste s'il est en auto-édition. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais ils vont quand même regarder euh, si le livre est édité par quelqu'un, c'est sûr,
0: oui. Ouais, mais tu sais, moi, pour moi, c'est un peu comme les bouquins, les le vues à la télé que tu avais sur des ouais, pubs, etc. Que... Mais, enfin... Quand t'as déjà t'as le truc, sais, j'ai écrit un bouquin parce que tu vas me dire le chiffre, mais j'avais en tête qu'il y avait 75% des Français qui veulent écrire un bouquin et qu'au final une, une personne sur trois,
1: un Français sur trois, bah ben voilà, un Français ça. donc 66%,
0: tu vois, j'ai dit 75, ouais. j'ai un peu gonflé le chiffre et au final il y en a quoi, il y a 1% qui arrive à, à sortir un jour, hmm. oui, à peu près. Hein. Je disais en le jour quand j'ai enregistré le fameux épisode, je disais je crois que je ne connais personne dans mon entourage qui a publié un livre, mais personne, mis à part, bon, bien sûr, ceux les gens que je ressens dans le podcast, euh, parce que ça, c'est l'un des intérêts aussi d'avoir un, un, finalement un podcast, c'est qu'on peut dire, bah tiens, t'as un truc à promouvoir, bah, viens, viens en discuter, et puis comme ça, on peut rencontrer plein de gens. Moi, j'ai dit que oui, le podcast, c'était ma meilleure excuse. J'ai fait un jour un post, une vidéo sur LinkedIn, pour dire la meilleure excuse que j'ai trouvée pour discuter avec quelqu'un et lui piquer une heure de temps, et <rire> je le dis vraiment, mais très sincèrement, c'est d'avoir un podcast, je le dis très sincèrement. Et en plus, quand ils ont un bouquin à promouvoir, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont plus... Il y a les ventes à faire ils ont l'intérêt. Voilà, mais oui. c'est in... cool le podcast pour ça, faut le dire ce qui est. On pourrait dire, bon, ça pourrait être le cas sur YouTube aussi, mais le podcast, déjà on enlève la partie vidéo, mais c'est une vraie excuse pour rencontrer des gens, etc. Donc il y a tout ce, ce système-là. Mais j'ai quand même le, le sentiment, quand tu dis aux gens... Enfin, c'est vrai que pour l'ego de l'auteur, c'est important. Tu enfin, de se dire, attends, je suis dans une maison d'édition, etc., c'est important. Mais j'ai l'impression quand même que chez certains, un petit peu, ça, ça claque un peu aussi, tu vois, dans l'entourage. Et tu disais pour les journalistes, euh, je pense par exemple sur des conférenciers, tu vois, si tu veux devenir conférencier, oui, 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 des oui, choses voilà, comme ça. Oui, oui,
1: tout à fait. Je pense que c'est quand fait. même un
0: marqueur important.
1: C'est un marqueur important. Maintenant, dans... moi, j'accompagne toutes sortes de professionnels mmh. et quelquefois l'édition n'est pas la bonne option ouais. euh, parce qu'ils vont être sur des marchés de niche, euh, sur des tout petits sujets ou qui, qui sont passionnants hein, mais qui n'ont pas euh, un public euh, très important. Ou alors ils ont besoin de, de se servir du livre comme d'une carte de visite pour aller prospecter, euh, pour laisser euh, aux gens qu'ils rencontrent, etc. Donc à ce moment-là, l'autorisation édition c'est formidable mm. parce que c'est rapide, tu contrôles tout, t'es maître ton calendrier, es maître du contenu etc, c'est un vrai projet que tu portes de A à Z donc euh, y a, voilà, il n'y a pas de, de bonne, enfin dans mon domaine il n'y a pas de bonne ou de mm. mauvaise euh, option c'est en fonction de tes objectifs en fonction de ce que tu imagines faire pour le livre, en, euh, avec le livre, c'est en fonction de ton développement professionnel, enfin voilà, il y, y a plein de choses qui, qui, de paramètres qui entrent en jeu
0: il euh, y a quand même alors je sais je l'ai vécu moi cette histoire là il y a des gens qui créent déjà du contenu tu vois qui ont un podcast qui ont une chaîne YouTube qui ont un blog enfin Instagram ou tout ça et euh, et qui disent moi j'aimerais enfin j'aimerais bien faire un bouquin est-ce que ça peut m'ouvrir des portes etc et tu vois j'ai souvent dit moi des gens que j'accompagne dans le podcast je dis mais le meilleur truc de poursuite de ton podcast c'est de faire un livre parce que c'est la thématique est intéressante et on se dit, oui, mais comment je fais pour pousser la porte de la maison d'édition Faut que j'aille taper aux portes ou euh, Parce que on peut pas attendre qu'ils nous contactent. Même si moi, je vais te t'avouer un truc, un jour, j'ai reçu un mail d'une maison d'édition qui m'a dit sur cette thématique-là, on cherche un auteur oui. et... Vous nous semblez la personne. C'est pas aller au bout. En fait, ils en avaient contacté deux, trois. Je crois que le livre qu'ils ont n'est jamais sorti au final dans leur truc, etc. Mais en fait, ils m'avaient contacté. On avait commencé à faire des. Mais ils m'avaient dit combien j'allais faire en avance de droit, etc. Enfin, tout, tu vois, ils avaient commencé à vraiment faire le truc. Mais ça, c'est bon, ça peut arriver. Mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent? Oui, ça arrive souvent dans les personnes que,
1: que j'ai interviewées. Euh, LinkedIn est un excellent, euh, mmh. une excellente vitrine, par
0: exemple. Ah, ben bah ouais, mettez-vous à l'idée, les gens. Dire, hein, <rire>
1: quand, quand les maisons d'édition sont sur des thématiques précises ouais. euh, qui recherchent un docteur, ben, en fait, euh, les, les éditeurs vont d'abord aller voir sur les qui est spécialiste de quoi ouais. et, et peuvent démarcher des gens euh, de cette façon-là. Euh, donc, ça arrive. Et puis, j'ai oublié ce que c'était comme question. Euh... Sinon,
0: comment on les démarche Parce que si, Ah bon... oui, sinon,
1: sinon, comment on les démarche ben, En fait, si tu veux, euh, tu peux démarcher un éditeur à deux moments différent mmh. du livre. Tu peux le démarcher, les démarcher quand le livre n'est pas encore écrit. Dans mmh. ce cas, tu fais une proposition éditoriale. Tu dis, euh, ben bah voilà, j'ai telle idée, euh, et tu soumets un, une proposition de sommaire. Et souvent, on te demande un chapitre test pour montrer que, bah, que tu sais écrire, quel est le style, si tu as de la pédagogie, etc. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option, ça va être quand le manuscrit est terminé, et là, bah, tu l'envoies à des éditeurs. Et euh, souvent, dans le livre professionnel, ça fonctionne. Hein.
0: Ouais. Oui Donc, c'est bon à savoir.
1: Oui, oui, c'est bon à savoir. Donc, on peut le faire à deux moments particuliers. Euh, dans la mesure du possible, je dirais que c'est bien de le faire en amont, parce que comme ça, bah, tu peux tout de suite affiner ton projet. Si tu as une réponse, tu peux affiner ton projet. Euh, mais sinon, rien ne t'empêche d'écrire le livre et puis ensuite de le proposer à plusieurs éditeurs. Moi, mais mon premier livre, c'est comme ça que j'ai procédé. Euh, mes clients font comme ça la plupart du temps. Voilà, donc, euh, et on peut faire les choses en parallèle, c'est-à-dire euh, commencer à écrire le livre mm -hmm pour avoir au moins son chapitre test, euh, contacter un éditeur, attendre la réponse, ça peut prendre plusieurs semaines, continuer à écrire. Donc, même si on n'avait que des noms, par malchance, en fait, le livre est écrit et on peut aller en auto-édition. Mmh. Et comme on sait maintenant qu'il y a des ponts entre l'auto-édition et l'édition, tout va bien. Il y a toujours des plans B.
0: Mais <rire> oui, parce que, alors, j'avais reçu Corben, euh, oh, il y a longtemps maintenant dans le podcast, qui a écrit un bouquin qui l'a sorti en auto-édition, je ne sais plus par quelle plateforme, mais qui, ensuite, a été édité. Alors, Ouais. par le truchement de ben en fait Corbeil, il est en audience donc forcément il y a... ça fait quelques ventes etc on pourra en parler de ces chiffres de vente parce que c'est difficile de savoir combien ils vont, combien les auteurs vendent de livres moi des fois je vois des on voit des chiffres alors les politiques on voit des chiffres ridiculement bas où les journalistes se moquent d'eux en disant euh... Les un jour, je crois qu'elle avait vendu 125 livres euh, il y a longtemps, il y a quelques oui. années. <rire> euh, J'espère que c'est fait un livre pour les présidentielles Elle en vendra plus que ça, parce que ça veut dire que son message n'est pas passé. Mais on a vu des chiffres passer comme ça. Euh, à quoi on s'attend Il y a un chiffre enfin moyen, tu vois. Je dis, par exemple, sur un livre de, je sais pas, on pourrait dire marketing ou n'importe quoi, qui, qui pourrait être dire c'est une réussite.
1: Euh, alors, c'est difficile de répondre à cette question. Euh, je, un best-seller, c'est 10 000. On peut donner ce chiffre-là. Voilà. Bon, ça, ça, c'est un chiffre qui est connu. Maintenant, euh, les ventes moyennes, le, le tirage moyen des livres, mais c'est des chiffres toutes catégories confondues. Alors, c'est difficile de faire la part des choses. C'est 5 000 tirage moyen, euh, mais avec les romans, les bandes dessinées, etc. Donc, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Mmh. Euh, et on estime que si un auteur vend, c'est des chiffres que j'avais lus, vend euh, 500 livres, en fait, il peut s'estimer heureux, 500 exemplaires. C'est vrai Oui.
0: Ça, c'est pas lourd. Hein.
1: Voilà. Alors, maintenant, moi, dans mon secteur du, du livre professionnel, mmh l'idée c'est pas tellement de c'est pas ce ne, sont, ce ne sont pas des auteurs qui vivent de la vente de leurs livres. Oui. Donc en fait que ça qu'ils en vendent 500 ou qu qu'ils en vendent 5000 évidemment c'est mieux d'en vendre 5000 mais même s'ils n'en vendent que que entre guillemets 500 en fait, le, le, le bénéfice n'est pas là, n'attendent ouais. pas cet argent-là pour, pour vivre. Le bénéfice, c'est d'avoir un livre publié, de pouvoir en parler, de se faire connaître, d'avoir de la visibilité, de pouvoir euh, se vendre mieux grâce au livre. En fait, c'est le livre qui va être au service d'une activité. Donc, c'est vrai que c'est bien de vendre des livres, et puis tout le monde espère, hein, l'éditeur comme l'auteur. Mmh. Mais quand on, on est dans le secteur du livre professionnel, je dirais que c'est pas une fin en soi. Hum. contrairement à l'auteur de romans ou contrairement à l'auteur qui vide sa plume
0: mais en fait ça explique aussi pourquoi parce que j'ai vu des auteurs alors je peux citer parce que je l'ai eu euh, parce qu'elle a mis dans sa newsletter je l'ai eu en invité c'est Aurélie Moulin qui a fait un livre sur Instagram c'est un épisode oui, que es qui est maintenant qui est vieux ouais, ouais. Euh, mais qui l'autre jour fêtait c'est le fait qu'elle en avait vendu 7000 et euh, c'est vrai que c'est un beau chiffre sur le coup ça me paraît mais en fait maintenant que tu le dis ça me paraît même un chiffre qui est vraiment excellent. Exceptionnel, absolument.
1: Pour aller, aller pratique, c'est exceptionnel. Oui, ouais, parce que fait.
0: je me dis, bon, c'est un sujet très porteur. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de se développer sur Instagram, etc. Mais ouais. c'est vrai que quand on compare à ces chiffres-là, ouais. euh, ce n'est pas encore le best-seller, la fameuse barrière des 10 000. C'est best-seller, euh, tout, toutes catégories ouais.
1: confondues aussi. Hein. Donc, ouais. euh, c'est à prendre avec, euh, avec toutes ces... Mm. Toutes, toutes ces, tous ces bémols, en fait. Mais mais oui, 7000 pour un livre pratique, c'est très, très... Mais
0: très en plus, c'est bon fait ce une sport. réédition. Ils ont commandé une réédition. J'ai vu, elle a ouais, annoncé ouais, 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 ça. Ouais. Donc je, là, tu te dis, bon, ça ça grimpe. Alors après, bien sûr, il y a des, euh, il y a des extraterrestres, j'ai envie de dire. Euh, par exemple, j'ai eu Major Mouvement euh, dans le podcast, keynote euh, 42, bah, il y a un an de ça. Pff, il en a vendu, mais je sais pas combien, avec sa communauté, etc. Lui, c'est énorme. Mais par contre... J'ai appris quelque chose là-dessus, sur ces bouquins-là. C'est il y a des bouquins, par exemple, où il y a plein de photos. Alors, tu disais, hein, dans la catégorie, euh, la, cette catégorie livres pratiques, etc., elle est très, très large. Mais pour un éditeur, entre faire un livre de sport, où tu as, euh, par exemple, Major Mouvement, qui fait plein de mouvements de sport, où il y a plein de photos, plein de photos, plein de photos. Et puis, ben, cette godine, pour reprendre mmh. cette godine, où c'est un bouquin où il y a un titre, des lignes de texte, un titre, des lignes de texte, le coût, pour l'éditeur, j'imagine, doit être pas tout à fait le même. Ah, le coût financier, l'acceptation du projet doit être totalement différent parce que mm. je l'ai vécu un petit peu, tu vois, sur un projet, on commence à en discuter et on dit oui, mais alors ces livres-là, il y a beaucoup de photos, beaucoup de, beaucoup de beaucoup de photos, fait beaucoup de mise en page, il y a beaucoup de, faut, ça devient très cher à faire. Mm. Donc mm. je pense que quand on réfléchit au livres qu'on aura envie de publier, c'est aussi quelque chose qu'on doit prendre en compte, non
1: oui, tout à fait. Alors toi, c'est drôle que tu parles de ça, parce que cette semaine, j'ai été contactée par euh, une photographe de très grand talent, qui, a, qui gagne plein de prix, enfin j'adore ses photos. Mmh. Et elle me dit, euh, je voudrais travailler avec vous euh, pour publier, faire publier un, un livre de photos. Le livre de photos, c'est comme les livres de cuisine, enfin de photos, mais. Mmh tous les livres qui ont des photos, par exemple les livres de cuisine, etc., sont des livres qui coûtent extrêmement cher, ouais. euh, parce qu'il faut... Euh, bon, elle, c'est la photographe, mais il faut la, que le, le tirage, l'impression, l'impression plutôt, l'impression soit de très bonne qualité, enfin, à la hauteur du talent euh, du photographe. Donc, en fait, moi, ce que je lui ai conseillé, c'est de contacter des éditeurs avant de commencer quoi que ce soit, mmh. pour être sûr que son projet soit financé. Euh, mmh. Parce qu'autrement, c'est pas, pas du tout jouable.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'on euh, on s'en rend pas compte parce que un livre n'est pas un livre. Enfin, un livre n'égale pas un livre sur le travail qui peut y avoir, etc. Sur l'impression. Moi, j'ai travaillé euh, dans une quand j'étais en agence web, on était une filiale d'imprimerie imprimerie, et donc euh, j'avais que des passionnés d'imprimerie, de les couches de couleurs, etc. Je voyais le travail que c'était. On se rend pas compte en fait hein, du travail qu'il y a derrière pour arriver à sortir un document euh, imprimé, mais aussi bah, les fameuses vernis sélectifs qu'il y a sur certaines couvertures quand on aime bien les les, les toucher. Certaines ouais. couvertures, mmh. les papiers qui sont mmh. pas pareils, l'épaisseur les... du papier qui est pas pareil. Moi, ouais. j maison d'édition que j'aime bien c'est pyramide euh, les livres sont ont une autre texture que certains autres bouquins que tu as non, chez d'autres autres donc, tout ça rentre en compte, finalement, aussi.
1: Tout ça rentre en ligne de compte, absolument. Oui, oui. oui, oui. Donc, je ne sais pas pour euh, ton livre, là de, avec les photos de sport, euh, je, je, je ne le connais pas, mais, mais si la communauté était importante, en fait, l'éditeur, il a fait un calcul de retour sur investissement, mmh. en fait. Ouais. Euh, C'est vrai que ça coûtait probablement plus cher à fabriquer, mais si euh, les ventes étaient quasi certaines, enfin, en tout cas, on pouvait mmh. euh, se baser sur un certain pourcentage par rapport à la communauté, bon, bah c'était... C'est pas un mécène, hein, l'éditeur, ouais. donc il fait des calculs.
0: Oui, et puis en fait, bon, pour tout dire, il, fait, bon, il a 300 000 abonnés d'un côté, 500 000 de l'autre entre YouTube et tout, donc ils en ont vendu, ils en ont vendu avec des élastiques, ils ont fait des packs spéciaux pour Noël, etc., enfin il a fait beaucoup mmh. de dédicaces, donc mmh. c'est sûr que sur un, ce qu'on va appeler un influenceur qui a une grosse communauté, oui, oui, oui. je pense même d'ailleurs que, il est démarché par les, les maisons d'édition Voilà, quoi. alors
1: tu parlais d'être euh, démarché. En fait, si tu veux, pour, pour un éditeur, euh, démarcher euh, une ado qui donne des conseils de maquillage et eh qui a euh, je ne sais pas combien de, de milliers ou de millions de vues euh, sur YouTube, c'est beaucoup plus intéressant euh, que de démarcher un professionnel qui va t'expliquer euh, comment restaurer les violons. Hein. <rire> Donc, euh, ce n'est pas juste. Il euh, y en a un qui... est. C'est comme ça, c'est la, la loi. Du marché.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que t'as pas la même niche, hein. Si tu fais le maquillage des jeunes filles qui ont 15 ans, et si tu, bon, pour reprendre l'exemple du restauration de violon, mais on pourrait parler du marketing. Bon, on peut parler du podcast si je sort un livre sur le podcast, même si le podcast se développe à toute vitesse. Il y a, on sent qu'il y a un marché, mais c'est pas non plus du marché d'Instagram. C'est pas du marché TikTok, parce que j'ai vu il y a pas longtemps un livre sur TikTok. Je sais pas si t'as eu la, si t'as eu la... la personne qui a écrit ce livre-là, mais s'il y a des sujets qui sont très porteurs où les éditeurs oui. j'imagine ils doivent se dire oh, putain, il ne faut pas qu'on loupe ce truc-là il faut être dessus mmh. quoi. Mmh. donc il y a une recherche du spécialiste aussi c'est pour ça on disait que il y a une recherche du spécialiste
1: oui, comme on le disait tout à l'heure absolument oui, oui. mais euh, derrière il y a un es une espérance de vente
0: forcément mmh. Euh, J'imagine que quand on écrit un livre et toi qui conseilles beaucoup de gens dans le domaine, il y a une sorte de d'avatar, de persona à cible, de cible à qui on va parler, parce que il y a des livres qui, franchement, j'ai acheté des livres quand j'ai ouvert, j'ai dit, je suis pas la cible. <rire> je me dis ce truc et je peux le dire. Il y a un livre sur le podcast. Je dirai pas le nom parce que je me rappelle pas du nom. Quand je l'ai ouvert, je dis. Mais à qui s'adresse ce livre En tout cas, pas à des gens qui ont déjà un podcast. Ça, c'est certain. Donc, mmh. j'imagine que c'est un, un travail important, ça, au départ.
1: Voilà. Donc, ça fait partie du travail de préparation où, en fait, on va... Euh, L'auteur doit réfléchir à son public site mm. à qui s'adresse le, le, le livre et c'est euh, hyper important quand tu en entends quand tu entends quelqu'un te dire ce livre s'adresse à tout le monde là, tu sais que c'est un mauvais livre ouais. parce que quand on s'adresse à tout le monde enfin un mauvais livre un livre qui va pas te parler quand on s'adresse à tout le monde on s'adresse à personne donc en fait c'est très important de cibler une une, une un public, une personne, un avatar, comme tu dis. De voilà, l'exemple du podcast, ben c'était soit des podcasteurs débutants, soit des gens qui n'avaient pas encore de podcast. Après, tu vois, tu vas dire c'est un podcasteur qui qui a déjà un podcast depuis dix ans et qui maintenant veut monétiser. Ou mm. voilà, il peut y avoir des, des choses. De, ça permet de de d'adopter un ton particulier. Mm. Ça permet de sélectionner les informations. Et puis, c'est très important, parce que moi, je vois tout souvent avec mes clients, ils me disent, mais euh, si je m'adresse à cette personne-là, rate... si je m'adresse aux hommes, je vais rater les femmes. Enfin, ouais. les femmes ne me liront pas, etc., pour, pour euh, prendre de, de grands groupes. Et en fait, c'est faux, parce que euh, la cible n'est pas le marché. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu t'adresses aux femmes que des hommes ne te liront pas et réciproquement, mais ça permet d'avoir une personnalité... Un ton et puis pour l'écriture, c'est beaucoup plus facile quand on sait à qui on s'adresse et puis ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans le sujet que d'essayer de parler à une foule. Quand tu quand tu es en conférence ou quand tu parles devant une assistance, tu vas tu fixes tu regardes quelqu'un dans la salle, tu vas changer de mmh. personne, mais c'est à cette personne là que tu t'adresses en particulier. Si tu as le regard dans le vide, personne ne se sent concerné. C'est un peu pareil.
0: Ouais. Ceux qui euh, profitaient, je, je dis aux auditeurs, mais profitaient des meetings politiques, si vous y allez voir. Comment les hommes politiques s'adressent des fois à la foule. Euh, J'ai une anecdote qui est incroyable, c'est que euh, moi, je suis en Auvergne, et à une époque, le président de la région, c'était Giscard Cardestin, et je avec une collègue pendant toute... Une réunion, il lui a parlé qu'à elle. <rire> elle sentait vraiment, tu sais, dans un truc. Mais en fait, c'est juste une tactique. Tu sais, c'est juste de dire, je m'adresse oui. à cette personne-là, etc. Et même dit, mais quand même... Enfin, enfin, euh, franchement, elle, était, elle avait 18 ou 19 ans, tu vois. Elle rentrait juste dedans, dans cette salle, comme ça. Et d'un coup, j'ai l'impression qu'il n'y avait que moi, qu'elle n'adresse qu'à moi, etc. Oui. Mais c'est vrai que ça fait partie des tactiques, des oui. orateurs, hein, de, de dire, bah, on prend une personne, plutôt que d'essayer de viser tout le monde. Alors, bien sûr, après ils vont élargir et chercher à aller chercher les, les regards. Ouais. Moi, j'étais prof pendant dix ans. Et quand j'étais dans un amphi avec 500 élèves en face, il y a toujours l'élève au fond qu'il faut aller chercher, etc. Bien entendu, mais c'est vrai qu'on s'adresse plutôt à quelques personnes. Euh, mais après, tu vois, cette histoire sur le, le, le personnage, c'est vrai que je comprends les gens qui disent « Mais moi, je veux m'adresser à tout le monde. Mm » -hmm. Parce que si je m'adresse à tout le monde, j'ai j'agrandis mon marché. Tu vois, mm -hmm. par exemple, je reprends, je fais un livre sur « Comment créer un podcast oui. ?» Bon, et la cible, les débutants me semble peut-être plus large. Comment
1: créer un podcast, c'est déjà sur les débutants. Là. Voilà, je suis sur les
0: débutants. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, il y en a plein sur comment créer un podcast. Donc, je vais me dire, bon, je pourrais aller dire comment monétiser un podcast. C'est une bonne idée que tu m'as donnée là, Ah, euh, tu vois. Mais bon, je vais taper à la maison, il va me dire, oui, mais attendez, vous avez combien Est-ce que, est que j'ai une chance d'avoir un éditeur qui est intéressé ou est-ce que finalement... Pfff, franchement, bah, tu fais comment créer et monétiser
1: un podcast, voilà. comment créer et euh, installer un podcast. Enfin,
0: ouais. tu, vois, tu peux, tu peux euh,
1: quel, pour quelqu'un qui veut se professionnaliser euh, entre guillemets, voilà plutôt. Mais que... tu vois là, euh, donc t'as toujours, je... toujours des créneaux mmh. ou alors comment créer un podcast euh, sur le sport ouais. euh, sportif ou comment arrête, un... t'es en train un... de dire mon projet. <rire> <rire> j'ai mis dans les pensées. Non non, non, <rire> non, non, mais, mais, mais c'est vrai. Non.
0: Alors, je, je peux le dire officiellement... Bah, allez, comme ça, je dévoile le truc. Euh, moi, la petite histoire, c'est que j'ai un podcast sportif, donc Smell Kimod42, qu et que j'ai des gros sponsors sur ce podcast, et que... qui met Vraiment des gros sponsors. Et que l'histoire, si je voulais raconter... J'ai cherché comment parler de sport et comment parler de podcast. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, allez, je vais faire un podcast sur comment je suis devenu euh, podcaster sportif. Tu sais et, et là, tu en train de me dire, mais t'as comment... un bouquin un bouquin hein <rire> bon est-ce que j'ai une chance d'aller voir un éditeur avec un truc comme ça parce que là c'est là, Alors, c est c est là -être où être es vraiment étroit, mais niche mais tu peux
1: peut-être dire comment devenir un podcast un... comment créer un podcast spécialisé
0: oui ah ouais c'est ça la tactique en fait pour essayer ouais. d'élargir tout en restant quand même assez ciblé c'est-à-dire qu'au début il faut prévoir des exercices pour dire ben, vous allez choisir dans quel truc vous êtes et puis ben, ensuite voilà, on choisir si sa
1: thématique parce que le, le podcast de sport c'est peut-être trop étroit mais il mais... euh, y a tellement de podcasts thématiques
0: Hmm.
1: Ah, mais t'auras pas perdu ton temps.
0: Ah, ben non, mais non, écoute, et je te l'ai dit, moi je suis là. Attends, le podcast n'est qu'une excuse pour aller piquer une heure de temps à des gens qui ont des compétences exceptionnelles parce que, on l'a pas dit, mais euh, j'ai regardé ton site tout à l'heure, des bouquins que tu as édités sous ton nom. Il y en a quoi oui. Une douze, ouais, quinze Une dizaine. Oui, une dizaine,
1: oui, oui. En plusieurs langues. Oui. En
0: plusieurs langues, en plus. Tu as, oui. as accompagné, je ne sais pas combien de personnes, je ne sais pas si tu veux le dire ou pas, mais beaucoup de oh, gens. Je ne sais pas trop. Oui, oui, on oui, oui, enfin va beaucoup. Oui. <rire> Donc, c'est vraiment, tu vois, moi je dis, là, l'heure que tu es en train de donner de conseils, elle vaut cher. Elle vaut super cher, je vous le garantis, <rire> les gens qui, qui, ceux qui écoutent le podcast, je vous le garantis. Euh, ça, ça vaut cher. Et c'est moi, tu vois, je dis, tac, je vais aller chercher comme ça un petit peu quelques conseils, un peu de la vision, parce que c'est vrai que c'est un monde qui peut faire rêver. Alors, bien sûr, après, il y a les grands auteurs, ceux qui vendent des millions de bouquins. Tu vois, ce matin, j'ai fini oui, une version audio rare. de Laurent ouais. Gounel. Mmh. Quand ouais. tu vois le parcours de Laurent Gounel, bon, tu dis, mais après... il c'est vraiment, il y en a pas beaucoup hein, des gens comme ça, hein, des... qui vivent comme ça. Il y en a ça, pas hein.
1: beaucoup. Puis il y a un vrai talent euh, littéraire aussi. Il mmh. y a de la pédagogie, il y a de l'expertise, ça. Mais c'est difficile hein, d'écrire des romans initiatiques. C'est pas donné à tout le monde. C'est un genre très compliqué. Hein.
0: Oui. Euh, je te... Alors je te garantis qu'en plus, là il fait des, pa... des ponts entre la religion, entre le taoïsme et tout. Je me dis mais où est-ce qu'un auteur comme ça peut aller chercher un truc comme ça et arriver sur. Et ce matin, je courais, je partais courir à cinq heures à 6h du matin. Et euh, bon, le livre se finit. Et je pensais que c'était la fin d'un chapitre, et en fait, c'est la fin du livre. Tu sais, je, je dis « Bon, Laurent, t'aurais pu en faire un poil plus sur le truc, mais en fait, je me suis dit, c'est là aussi, c'est le talent de l'auteur, c'est que c'est pas un film à l'américaine où t'as forcément le gros happy end, tu sais, que tu peux attendre, etc. C'est aussi son talent qui fait que c'est fait comme ça, que le message mmh. a déjà été délivré. Mais c'est vrai que on peut parler, par exemple, quand il s'appelle Joël Dicker, qui vient de lancer en plus sa première maison d'édition. C'est rare, quand même, des, des gens comme ça. Oui, quoi.
1: là, on est sur de la fiction. Hein. Oui, ouais, tout on fait. est sur de la fiction, ouais. c'est très, très ouais. rare.
0: Il euh, y en a certains qui peuvent... Enfin, C'est vrai qu'après, c'est un... Laurent Gounel, c'est vraiment un, un truc... On... Il est rangé en fiction, lui, il est pas rangé en développement personnel que ouais, ouais, ce soit. Oui, c'est du roman initiatique. Ouais. Ouais. Mais... Je pense aussi, tu vois, un exemple qui est intéressant. Comme,
1: comme qui... Paolo Coelho, c'est la ouais.
0: Paolo Coelho, bon, alors là, attention. Je pense, euh, je pense aussi à Ankawa. Euh, oui. Avec Kilomètre zéro, qui est un livre qui est fabuleux, je recommande alors à, franchement à tout le monde, et qui elle a commencé en auto édition.
1: Oui, oui. mais toi, c'est ce que je te raconte, les, les ponts qui existent quand les livres mmh. marchent. Il euh, y, y a les, les éditeurs. Regarde, hein. en, encore une fois, si le livre fonctionne en auto édition. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le marché existe, mmh. le risque financier n'existe plus pour eux, donc ils ont tout intérêt à, à faire une proposition à l'auteur.
0: Et oui, donc ça veut dire qu'on pourrait se dire quand même, tu vois, si on était un peu, on se dit, bon, j'ai commencé à écrire mon bouquin, comme tu disais, premier chapitre, tac, je commence à l'envoyer aux éditeurs, mmh. ils me refusent tous, je continue à écrire mon livre Oui. Hop, je alors ma chose.
1: soit soit tu soit tu tu prends compte des remarques ce euh, que ça peut être un faut écouter aussi ce que les gens te disent Donc, mm. quand tu as des refus tu as des refus types Assez souvent, ouais. mais de temps en temps, tu as un éditeur euh, qui prend la peine de t'expliquer pourquoi il refuse le livre. Mmh. Et s'il y a des améliorations possibles, dans ce cas, tu les améliores, hein tu améliores. Euh, après, parce que euh, l'éditeur, c'est son métier aussi, donc c'est vrai que peut-être mmh. ça ne l'intéresse pas, mais peut-être qu'il a aussi de bonnes raisons de ne pas être intéressé, ouais. donc
0: il faut savoir écouter ça aussi. Donc, si tu as une réponse qui est un peu structurée, qui il prend le temps de te faire une vraie réponse qui t'aide, bon tu ouais. le modifies etc mais ça veut dire que tu pourrais dire bon bah attends euh, si par si, si de toute façon si personne ne veut de mon livre chez les éditeurs mmh. bah il me reste KDP il me reste les systèmes d'auto-édition et à moi de le faire vivre et oui. <rire> de dire regardez j'ai fait des ventes et maintenant revenez me voir
1: oui oui oui. Et euh, tu vois moi j'ai deux clientes qui ont commencé en auto-édition et qui ensuite ont, ont vendu leur euh, leur leur, euh, leur livre euh, à des éditeurs. Il y en a une qui a commencé euh, par l'auto-édition pour des problèmes de délai pour des raisons de délai. Mmh. En fait, elle a une école et elle voulait pouvoir euh, avoir un livre euh, pour pouvoir le proposer à ses stagiaires pendant le pendant l'été. Donc, il fallait qu'il paraisse en juin. Donc, euh, elle n'avait pas le temps de, de, mmh. de le proposer à un éditeur. Donc, elle l'a auto-édité. Et, et une fois l'été passé, et puis elle l'a mis sur Amazon, etc. Et une fois l'été passé, en fait, elle a démarché son éditeur de rêve, celui qu'elle elle rêvait absolument, mmh. euh, etc., et qui a acheté le livre. Donc, en fait, elle l'a enlevé de sur Amazon... Il est ressorti avec le même texte, mais avec une autre couverture, un autre ISBN chez l'éditeur. Et j'ai une autre cliente euh, qui était euh, chez Iggy e et qui a vendu son livre chez Très Daniel. Donc, le même, le même process.
0: Donc, voilà. Donc, ça veut dire que les passerelles existe. Euh, parce oui. que quand vous avez passé votre temps à écrire votre livre, ça fait des mois que vous écrivez votre bouquin. J'ai envie de dire, à ce moment-là, en fait, il faut le sortir. Quoi. Enfin, euh...
1: Voilà. L'idée, les, les, voilà, les, c'est d'avoir un livre papier entre les mains quel que soit mm. le mode d'édition euh, choisi ou subi, quoi. Mais 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 euh, euh, mais, mais, mais moi je, me, je défends les deux. Hein. Euh, L'édition, on en parlait, c'est très bien. Et l'auto-édition, en tout cas dans mon domaine, c'est très bien aussi. Mm. Euh, en fiction, je connais pas parce que euh, c'est un peu différent. Mais il euh, y a beaucoup beaucoup de productions de fiction en auto-édition. Donc je pense qu'il y a du très très bon comme du très très mauvais, euh, ce qui à mon avis, existe moins peut-être dans le domaine professionnel parce que les gens savent de quoi ils parlent et que c'est pas, il euh, n'y a pas besoin d'avoir un, un style ou il n'y a pas besoin de faire preuve d'inspiration, etc. Si on a une bonne structure, le livre est intéressant et apportera de toute façon quelque chose à quelqu'un. Donc euh, on, on peut penser qu'il qu est utile, qu'il sera utile d'une manière ou d'une autre. Donc les, les deux, voilà, ça, ça dépend de l'objectif de l'auteur. Mais je ne suis ni pour ni contre une, une façon de faire, les deux sont valables
0: ouais. euh, moi je suis pas à 500 ventes mais j'en suis, je suis un peu loin quand même Mais finalement j'en ai vendu plus que j'étais surpris l'autre jour, j'ai regardé un petit peu les ventes, j'étais quand même un petit peu surpris j'ai dit, bon finalement comme ça sans trop faire de promotion, sans trop faire de pub, j'ai pas mis un euro de pub sur, Cam sur Amazon pour faire la promotion alors que je vois qu'il y en a plein qui le font parce que c'est là aussi on parle du marketing, il y a, y a même comme dans tous les, les domaines et ça tu as dû le voir il y a les spécialistes de la publication, il y a les spécialistes d'Amazon KDP qui font des bouquins sur comment utiliser Amazon KDP et les plateformes d'Amazon pour arriver à des, vendre des livres, etc. Hein, un, euh, dans, dans ce cas-là, en fait, c'est que euh, c'est comme ceux qui font des podcasts sur comment faire un podcast. J'en mmh. ai fait partie. Euh, mmh. On a tous ces trucs-là, donc ça veut dire qu'il y a un vrai gros marché. Je ne sais pas combien mmh. Amazon vend de livres notamment en numérique avec ses Kindle, etc. Mais c'est un vrai gros marché. Et que là aussi, on a des outils internes de promotion. Euh, on disait tout à l'heure, on peut pousser la porte des éditeurs, des, des libraires, etc. Mais sur une plateforme comme Amazon, euh, je sais pas si les éditeurs euh, officiels, j'ai envie de dire les grandes maisons d'édition le font, mais par contre, le nombre de petits auteurs, même autorités qui font de la publicité, qui vont pousser le livre sur des thématiques, sont extrêmement nombreux.
1: C'est vrai. C'est vrai. Donc, euh, moi, moi, alors moi, mes auteurs... Euh, enfin, je dis mes auteurs, ne sont pas les miens, mais...
0: <rire> c est, c est, c est, tu les couvres, hein Je <rire> suis sûr que tu les couvres, tu les bichonnes pour qu'ils soient... Pour qu'ils aient cet objet un jour entre les mains. quoi. C'est ouais, ça, ta réussite ça.
1: Ne, 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 ne font pas spécialement de publicité parce qu'ils vont plutôt en parler dans leur cercle mm. professionnel, dans leur réseau. Mm. voilà. Je te disais, la démarche, ce n'est pas d'en vendre mille. Hein. Mm. De, toi, moi, j'ai des, des livres. Où si jamais ça te... Pour n'importe qui, si jamais ton livre... Moi, je dis même offrez vos livres. Il n'y a mm. pas besoin de les vendre. Offrez-les. Si un livre, ça, ça coûte quoi euh, à l'auteur si c'est en auto-édition c'est 3-4 euros s'il si, si doit l'acheter chez l'éditeur c'est quoi 8-9 euros euh, 10 euros peut-être bon, bah, si tu donnes un, un, un livre à 10 euros prenons le plus cher à 10 euros à un prospect et que ce prospect est t'achètes une prestation ou un service à 2, 3 000, 4 000 euros en fonction de ton activité, bien sûr, je veux dire, il n'y a pas photo, tu as, as un retour sur investi investissement que tu n'auras avec aucun autre outil de marketing. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est peut-être euh, une démarche euh, euh, peut-être plus personnelle, rencontrer la personne, donner une trace, faire des conférences, des ateliers. j'ai une cliente, elle, elle, a, elle a publié son livre en auto-édition en 2018, je crois. 2017 ou 2018. Et euh, en fait, elle, elle travaille dans le, dans le domaine de, de l'immobilier. Elle fait de la communication digitale pour les agents immobiliers. Mmh. Donc, c'est pointu. Hein. Ouais. Euh, et en fait, comme elle travaille avec des grands comptes, les grands réseaux d'agences immobilières en France, elle, elle propose euh, des, des petits-déjeuners. Donc, elle organise dans ses réseaux des petits-déjeuners. Les agents immobiliers invitent... Euh, Enfin, de la ville ils sont tous réunis pour un petit déj et en fait elle parle de son bouquin elle, elle donne de l'info mais elle parle de son bouquin mmh. et donc son livre a été publié en en 2018 mais en fait les, les ventes n'ont jamais baissé mmh. elle, elle en vend des dizaines par mois ça n'a jamais baissé et sans publicité mais parce que c'est une autre façon de promouvoir son livre et c'est une autre façon d'en parler et c'est peut-être plus euh... alors je dis pas qu'il faut pas faire de publicité Facebook hein. c'est pas ce que je dis mais c'est c'est encore un autre métier. Si tu es coach tu, déjà écrire un livre c'est quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort F mettre en place des, des publicités Facebook c'est encore une, une autre démarche c'est encore mmh. un autre métier encore un autre savoir-faire tu t'as peut-être pas euh, t'as peut-être ton énergie à dépenser autrement qu'à que essayer d'apprendre comment faire fonctionner euh, ces publicités Facebook
0: oui alors après c'est vrai qu'il y a plein de démarches hein, parce qu'il y a ceux qui par exemple testent euh, leur couverture et des publicités Facebook oui c'est vrai oui. oui. Euh, as peut-être reçu d'ailleurs euh, certains des auteurs qui l'ont fait parce que ceux qui sont dans le domaine un peu freelance un petit peu des tech etc euh, l'ont fait le, le font bien euh, le célèbreissime euh, livre la semaine de 4 heures de Tim Ferriss il avait oui. dit qu'il avait testé notamment des éléments de son livre euh, avec des pages hein, tout simplement c'est qu'on arrive sur une page est-ce que les gens achètent et ne les achètent pas euh, ça veut dire qu'on peut la changer donc on peut le mesurer donc ça peut être aussi outre la promotion c'est un petit peu d'aller chercher son marché cible de voir si finalement la promesse la proposition de valeur comme on pourrait dire en marketing euh, fonctionne ou pas et il y a un truc qui est euh, je sais pas si tu connais ce livre qui s'appelle The Mom Test Le Mom non. Test et l'auteur s'appelle Rob Fitzpatrick et il raconte un truc qui est très intéressant Rob Fitzpatrick euh, c'est un livre qu'il a sorti alors je peux pas te dire s'il si est sorti en auto-édition mais je crois bien qu'il est sorti en auto-édition et euh, il fait des, des revenus son livre est excellent franchement c'est un livre qui est excellent qui se vend d'année en année, toujours plus. Toujours, toujours Avec plus, toi. qui a été traduit, etc. Parce que la valeur qu'il a mis dedans, en fait, elle a finalement... Elle, ben elle perd pas, quoi. Ce n'est pas un livre d'actualité. Euh, Ce n'est pas un livre de... Comment dire de lié à un événement en particulier, euh, c'est pas une biographie, c'est sur une star ou quoi que ce soit. C'est, en fait, j'ai envie de dire un peu ce qu'on appellerait du lever green, quoi, du livre un peu éternel. Oui, oui, Et oui. c'est, moi, j'ai, il y a plein de livres qui reviennent, là, en ce moment, euh, les, commence euh, comment se faire des amis, tous ces trucs, bou ces bouquins qui, qui, ont été écrits, certains, en 1920. Comment avant. se faire
1: des amis, c'est 1936, de mémoire. Ouais. Ouais. Et,
0: ouais. Et quand j'écoute des podcasts d'entrepreneurs qui disent, moi, je vous conseille de lire Comment se faire des amis. <rire> Et quand vous regardez la date du bouquin, moi, je l'ai écouté en audio, le bouquin. Les exemples qu'il donne dedans sont nous paraissent tellement anachroniques. C'est vrai. Mais parce que je suis allé voir la Société du gaz, etc. Euh, Monsieur Rockefeller. Euh, il dit, attends. Euh, il... Mais par contre, c'est la valeur qu'il y a dedans, les conseils oui. qu'il donne dedans oui. sont, oui. j'ai envie de dire, alors éternels, j'en sais rien. Tant que l'homme est homme, en tout cas, ils sont valables. Et donc ça, oui. c'est aussi finalement une manne. Alors, peut-être pas... Euh, est-ce que c'est une main financière comme celui euh, « Comment à faire des amis ?» C'est sûr que c'est énormissime. Mais finalement, comme tu disais, c'est vrai que la valeur, la durée de vie d'un livre peut être très longue.
1: Oui oui donc et, en particulier dans le livre professionnel parce que ça se démote pas on n'est pas sur on n'est pas sur du show donc mmh. en fait il vaut mieux vendre euh, ses exemplaires sur 10 ans et que ça, les, baisses, les ventes ne, ne baissent jamais parce qu'il y aura des rééditions etc plutôt que d'avoir de faire un coup d'en vendre beaucoup puis plus du tout après trois mois donc, mmh. donc ça permet d'installer le livre dans la durée quand tu parlais de, de tester la couverture auprès de de sa communauté c'est aussi une façon d'impliquer la communauté dire vous vous êtes important, votre avis compte, euh, je vais publier un livre. Euh, voilà, c'est une espèce de teasing, en fait. Donc ça, c'est aussi euh, un, important de le faire. Et tu vois, c'était drôle parce que c'était... Euh, J'avais une cliente qui était en... En, à la fin de son livre, elle avait déposé le titre à l'INPI. C'était le nom de sa méthode et tout, donc c'était déposé. Mmh. Et euh, c'est Sébastien, le marketeur français, je, ouais. ouais, voilà, qui, a, qui a sorti un livre. Et en fait, euh, au moment, au moment de, de le sortir, il a envoyé un mail à tous ses abonnés en disant « Est-ce que vous préférez tel titre ou tel titre ?» Et en fait, dans le choix, il y avait le titre qu'elle venait de déposer à l'INPI. <rire> Et donc elle, elle était en, en panique totale. Euh, elle m'appelle, elle me dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Enfin bon, c'était vraiment, euh, ça, elle était euh, très déstabilisée. Et en fait, je lui dis bah écoute, euh, le plus simple c'est que tu appelles la maison d'édition et que tu leur, tu leur fasses part de, de cette problématique. Parce c'était une... On va dire une petite entrepreneur Enfin, elle avait pas mmh. Laura de, de Sébastien, et, et donc elle se sentait un peu David contre Goliath. Euh, voilà, ça, ça, je, le rapport de force n'était pas forcément en sa faveur. Eh ben, écoute, euh, là, non seulement la maison d'édition a transmis euh, le message à, à Sébastien, mais en plus il a été très fair-play. Il a dit, écoute, le, le titre est, 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 est réservé pas de problème, on ne le prendra pas, on ne le, le prendra pas. Il a fait une vidéo pour expliquer sa démarche, il lui a fait une interview pour euh, pour l'aider euh, euh, dans, dans, dans à, à présenter son livre, etc. Donc, tip top, hein, vraiment euh, fantastique. Mais tu vois, ça peut aussi servir à… C'est toujours intéressant de, de parler de ses projets euh, quand on a une communauté importante parce mmh. que c'est une façon de les impliquer. Et puis, bah, tu vois, les, ils ont su rebondir l'un et l'autre, donc c'était chouette.
0: Ouais, c'est bah, un bel exemple, euh, c'est une belle anecdote. Euh, tiens, euh, le mom test, l'auteur s'appelle Rob Fitzpatrick. Il a écrit, il a écrit un autre bouquin, je ne sais pas si tu le connais aussi, qui s'appelle White euh, Write, write uh, Useful Books. Donc comment écrire et ouais, en fait où il écrit sa stratégie, c'est comment écrire un bouquin qui va durer dans le temps et te ramener des revenus sur des années. Et il explique en fait, et il donne un peu. Alors, il n'a pas été traduit en français encore. Il est traduit, il est en anglais, etc. Il oui. donne la démarche et justement d'impliquer la communauté, d'aller la chercher, d'aller lui proposer, de faire participer, d'avoir des sortes de bêta-testeurs aussi, des oui. choses comme ah ça. Ah oui, des, des bêta-lecteurs, oui, tout à fait. Euh, oui, oui, oui bêta-lecteurs. Enfin, euh, voilà, toute cette démarche là, en fait, peut être, peut exister aussi. Euh, donc, si tu veux je un œil, euh, c'est un livre très intéressant. Franchement. Oui, bah écoute, je vais, je vais regarder ça de près. Qui est, euh, tu vois, c'est mon conseil. Hein, tu nous as donné une heure de conseil. Moi, je te donne. Euh, voilà. 10 secondes de conseil c'est euh, le cadeau c'est le cadeau de donc tu disais alors tiens c'est le moment promo maintenant parce que bon c'est, euh, on est sur la fin tu vois donc c'est ton petit moment promo euh, je sais pas si tu peux dire de. tu dis as un bouquin en préparation mais je sais pas sur que, si oui, tu peux et dire Alors sujet. je vais pas
1: en parler parce que c'est en préparation mmh.
0: et euh, voilà donc euh, j'envoie
1: le manuscrit probablement à la fin de la semaine mais je, je le garde un, encore un peu au chaud mais il y aura un livre euh, bah, sur l'écriture de livres professionnels mmh. hein, forcément qui va, qui va sortir en juin donc ça ça sera chouette euh, voilà qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre
0: et ben où est-ce qu'on te suit et où est-ce qu'on te contacte
1: ah, voilà. alors donc j'ai un site euh, qui s'appelle veroniqueplouvier.com mmh. sur lequel ben, on va trouver la présentation de, de mes accompagnements et puis ce qu'on peut y faire. Donc, il y a un formulaire de contact si jamais on, on veut me contacter, euh, enfin me, échanger sur un projet de livre. Alors, c'est des séances, ce qu'on appelle des séances découvertes, donc c'est sans engagement. Euh, la seule chose que, le, le seul point de vigilance, c'est qu'il s'agisse bien de livres professionnels, donc de livres pratiques mmh. en lien avec une activité. Mais sinon, il euh, n'y a, a aucun engagement et et j'échange je, je, toujours avec plaisir avec les, les gens qui me contactent. Donc, il y a des articles, de il y a un blog, et puis euh, pas mal de choses, pas mal de ressources, en fait, euh, ouais. sur ce site. Et puis, euh, bah, tu parlais de mon podcast qui s'appelle « Plus et entreprises euh, euh, », sur lequel on va retrouver des interviews d'entrepreneurs devenus auteurs. Voilà, L'idée, c'est d'inspirer ceux qui veulent euh, le
0: devenir. Et tu as une formation en ligne aussi. Comment Tu as une formation en ligne aussi
1: j'ai une formation en ligne, absolument. Oui.
0: Alors, faut le dire en plus parce que <rire> le, je trouve le, alors vraiment, 20 minutes par jour sur Fizz pour écrire un livre de 150 pages. C'est quelque chose que mmh. j'ai pu dire dans mon podcast sur le dire. Travailler les méthodes des petits pas, travailler tous les jours, etc., les intérêts composés, mmh. tout ça, tout ça, tout ça. Mmh. Euh, et tu, or, tu fais presque une promesse, écrivez votre livre en 100 ah bah, jours.
1: Alors, je vais te dire, c'est une promesse, euh, c'est juste des mathématiques. Ouais. Parce que si tu fais un livre de 150 pages, ça fait 45 000 mots, en mmh. moyenne. Hein, parce qu'on on compte 300 mots, euh, entre 250 et 300 mots par page de livre imprimé. Encore une fois, c'est moyen. Mm. Donc, 150 pages, 45 000 mots. Donc, si, si pendant 100 jours, tu écris 450 mots, mm. eh ben, au bout de 100 jours, tu as ton bouquin, puis
0: c'est tout. <rire> écoute, c'est magique. Euh, donc, on est <rire> Alors, sur... bon,
1: après, il faut écrire, hein, ça se fait pas tout seul. Mais, mais mathématiquement, 450 mots, c'est un, un, un petit article de blog mm. ou un long mail.
0: Waouh, wow. ouais, je suis sûr que je les ai déjà écrits aujourd'hui en plus. Euh, si on regarde, Et euh, donc tu dis, ça fait à peu près 45 000 mots. Pour ceux qui se posent la question, je crois qu'Agatha Christie écrivait toutes ses nouvelles en 50 000 mots. Je crois que c'est à peu près sa moyenne d'écriture. Ah euh, donc tu ouais. vois comme quoi... On et dans...
1: Simenon, qui est l'auteur le plus lu dans le monde, Simonon, ouais. euh, écrivait tous ses livres en un mois. Et euh, si au bout d'un mois le livre n'était pas terminé, si ça ne fonctionnait pas, si mmh. s'il y avait un truc qui... qui... Qui, euh, qui bloquait. En fait, il abandonnait et il en, est, il commen, il en commençait un autre.
0: Ah ah bah tu vois ça je sais pas j'aime bien les anecdotes comme ça et tout sur euh, ces auteurs euh, faut rappeler quand même hein, je pense que tous les auteurs prolifiques sont des gens qui écrivent tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours tu peux ouais, pas ouais. le démentir euh, je parlais le jour de Stephen King qui est pour moi euh, je crois qu'il sort son 54e bouquin j'ai vu <rire> la semaine dernière et j'ai 54 bouquins dans sa, dans sa vie c'est énorme c'est oui, c'est
1: un auteur professionnel
0: aussi voilà. c'est son boulot oui. et son boulot il le dit dans ses mémoires dans ses écrits dans son conseil c'est dit bon, mon boulot c'est de m'écrire tous les matins de m'installer et d'écrire. Mmh. Ouais. C'est le conseil que tu donnes à tes coachés
1: Alors, euh, je, je conseille d'écrire régulièrement. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris la décision d'écrire un livre, en fait, l'idée, c'est de bloquer des rendez-vous d'écriture dans ouais. son agenda. On les bloquer physiquement. C'est-à-dire, il ouais. n'y euh, a rien d'autre. C'est marqué dans l'agenda entre euh, enregistrement du podcast et rendez-vous avec, euh, avec quelqu'un. Donc, euh, mais après, ça va être euh, euh, la durée disponible. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir deux heures tous les matins, d'autres qui n'auront que 45 minutes. Moi, j'ai des clients qui n'ont que le week-end pour écrire. Bon, ben voilà, ça sera que le week-end, mais tous les week-ends pendant trois mois. Voilà, c'est un engagement, c'est la régularité. Qui fait que on rentre dans un livre, on a euh, toutes les petites antennes qui se déploient, qu'on a l'impression, qu enfin, qu'on a plein d'idées, qu'on a l'impression que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute, se rapporte au livre, euh, les, les exemples, les anecdotes euh, commencent à, à à venir vers à toi comme par magie. Donc c'est la, la régularité qui fait que on, on avance vite et, et, et qu'on écrit mieux en quelque sorte parce que le projet ne se dilue pas dans le temps. Tu connais la, la loi de Parkinson, ouais. mais, euh, voilà. Donc euh, selon le temps, on mettra toujours le temps qu'on qu s'alloue donc si on se dit qu'on a écrit le livre en trois mois en 100 jours là, ben, il sera écrit en 100 jours si euh, on se dit qu'on a six mois euh, il, il sera écrit en six mois et si on ne se donne pas de date en fait ben, il est très 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 possible probable que le livre ne soit jamais terminé. Donc euh, moi je vous conseille d'avoir des rendez-vous d'écriture réguliers et d'avoir aussi une date butoir pour se dire j'ai terminé mon livre. Et c'est ça aussi l'avantage d'un éditeur, c'est que l'éditeur il va te dire j'ai besoin du manuscrit <rire> telle date et en fait, tu peux pas voilà, une fois que tu as signé le contrat, tu es engagé, mais en fait c'est une grande aide. Mm. C'est une contrainte mais c'est une good const... enfin c'est une bonne contrainte, voilà
0: ouais et là je fais un petit clin à un auditeur euh, qui l'autre jour qui a publié euh, son contrat en disant la date en disant waouh wow, ça va faire chaud ça va faire, ça va faire le timing va être short je vais passer mes week-ends mais oui c'est vrai euh, j'ai vu hein, sur euh, l'extrait du contrat où il marquait l'heure le enfin l'heure non le le, jo. le jour de rendu euh, et c'est vrai que ça peut être une vraie pression euh, parce que nous on a tendance à se mettre quand on est seul dans son coin, on va dire on va essayer de mettre une pression externe en disant aux gens qu'on veut sortir ça, c'est pour ça que j'ai commencé aussi à en parler, hein. c'est pas pour rien non plus que d'en parler, il y a ceux qui font le nano Vrimo euh, mais c'est vrai oui. que quand tu es un auteur un éditeur finalement, s'il lui te dit bah moi faut il faut qu'il sorte à telle date pour qu'on dans nos calendriers, dans nos sorties, dans ce qu'on oui. a besoin, il faut qu'il soit à cette date là pour qu'on puisse travailler dessus ben, c'est vrai que euh, quand on déteste être en retard au rendez-vous, c'est une très bonne aide. Et ben Écoute, Véronique, merci beaucoup. C'était un merci plaisir de pouvoir discuter avec toi. Euh, moi, je dis, ton podcast, il euh, y a plein d'auteurs que, que j'ai vraiment découvert aussi par leur parcours, etc. Parce qu'on découvre leur parcours, pourquoi ils ont écrit les bouquins, qu'est-ce que ça leur permet de faire. C'est un podcast qui est vraiment euh, très intéressant euh, et euh, j'étais vraiment content de te recevoir parce que je sais, en fait, il y en a plein qui veulent écrire des bouquins. Tu vois, moi, je dis moi, mais... Et euh, j'en ai certains, je disais, le, le, quand on a des podcasts, en plus, on pourrait transformer son podcast en livre, d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de livres en ce moment, sur, oui. si on regarde, ce sont des podcasts qui se transforment en livres. Alors, il, y en bah, a, il y a si... le
1: livre d'Anne là qui s'appelle oui. Métamorphose, où ouais. il y a 33 entretiens... Euh... Euh, voilà de tirer extrait de ces podcasts, par, ouais. exemple,
0: par exemple. Et ça voilà. peut être des transformations dans lesquelles, après, bien sûr, il faut rajouter d'autres éléments, du texte, des ouais, récits. Et puis des...
1: Ordonner, structurer, etc. Il voilà, ne faut voilà. pas que ça soit en vrac, mais, voilà. mais, mais c'est tout à fait
0: possible. Oui. C'est tout à fait possible, et c'est un, un moyen, finalement. Euh, notre moyen de monétiser un podcast, ça peut être aussi d'écrire un livre, euh, ouais, vrai. comme ça peut être le moyen de monétiser aussi un compte Instagram qui marche bien chez une YouTube, un TikTok, ou je ne sais pas quoi. Je te dis un TikTok parce que j'ai rigolé pendant que je faisais mes, mes achats de... Je passe au rayon librairie et il y a un bouquin. J'ai perdu le nom de l'auteur. C'est marqué, tu sais, les petits papiers. Comment on appelle ça les petits papiers sur la couverture Les là bandeaux. Ouais, les bandeaux. C'était marqué par le cuisinier français le plus connu du monde. Je dis quoi Je le connais pas. Sur TikTok. <rire> bah, écoute,
1: oui, mais son avatar, son avatar doit être la ouais. personne qui utilise. Voilà, il y, y a une question de. Voilà, c'était pour là, les jeunes, assez...
0: etc. Mais c'est okay. vrai que c'est marrant parce que quand tu penses la grande cuisine, tu imagines les grands cuisiniers et tout. Tu dis mais attends, lui, c'est un petit. Et en fait, c'était très, très, très habilement fait au marketing. C'était vraiment le plus grand cuisinier français ou le, cu le cuisinier français le plus connu au monde sur TikTok, juste en dessous. Mais l'effet était là et je trouvais que c'était... Bah, l'effet est là, puis le
1: ton est là, il y a, y a tout un travail ouais. derrière, bien sûr. Ça pose ouais, tout et c'est là
0: aussi on voit qu'il y a un vrai gros marketing derrière. En tout cas, ouais. écoute, euh, c'était vraiment un grand, grand plaisir de pouvoir discuter avec toi. Je mets tous les liens dans les notes de l'épisode pour ceux qui voudraient suivre. Euh, tu as déjà y a des, as fait des livres hein, sur l'écriture de livres aussi. Hein, euh...
1: Oui, des e-books, des e oui, oui, ouais, tout des à fait qui e sont disponibles sur Amazon, absolument.
0: Voilà, donc vous retrouverez tout, je vous mets tous les liens et bah, écoute, il me reste à souhaiter une très belle journée. moi je, suis en train, je vais prendre mon agenda, je vais commencer à mettre mes, mes 100 jours. Euh, voilà. <rire> je vais mettre mon petit rendez-vous. Euh, bon, en ce moment, c'est vrai que la semaine prochaine, je dois quoi 3 heures par jour, donc je vais un petit peu décaler.
1: Chut, on... Alors, tu, tu, tu disais que tu te levais tôt et, et je pensais par exemple à Miracle Morning, ouais. qui a été un best-seller mondial. Et en fait, au départ, c'est un livre auto-édité.
0: Oui, oui, tu vois, autorité et oui. euh, très intéressant et il faut dire après qu'en plus alors il surfe un peu sur le truc hein, parce que il après il a l'équation du miracle etc. il en a fait il a fait plein de Ah mais alors
1: c'est alors c'est un exemple très très intéressant euh, professionnellement parlant parce que on parle de persona et la façon de la frustration mm. qu'on peut avoir euh, à ne pas s'adresser à tout le monde et par exemple le Miracle Morning donc il euh, y a le livre qui est généraliste mm. et ensuite il c'est Harold hein, ouais. son à son à a fait une, une série, donc tu as « Miracle Morning », pour les écrivains, Miracle ouais. Morning pour les agents immobiliers, Miracle Morning pour les avocats, les médecins, etc. Donc, en fait, il a toute une série. Il décline son concept. Et euh, c'est génial en, en termes de segmentation du marché. C'est top. Hein.
0: Ouais, c'est marrant. Et en plus,
1: Amazon adore les séries. Donc, c'est encore mieux.
0: Voilà. Et moi, je te, je te dis, c'est que j'ai le Miracle Morning pour les écrivains. Oui. Euh, c'est vrai que quand tu as lu le Miracle Morning au global, après, tu vas pas découvrir de autre choses. En plus, il ne les fait pas tout seul parce qu'il a un co-auteur alors, je sais pas comment il, il gère les, les histoires à l'intérieur là-dedans, mais c'est vrai que tu parlais, euh, c'est un très 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 bon moyen aussi de d'aller toucher des nouveaux publics. Euh, bah tu vois, regarde, écoute, je ferai euh, le podcast pour les coureurs, euh, le podcast <rire> pour les non ou les podcasts pour les sportifs. Comment lancer un podcast ensuite pour les cuisiniers Comment lancer oui. un podcast pour les écrivains qui veulent lancer un podcast Tu vois, voilà. on pourrait faire plein oui. de trucs. En tout Exactement. cas, écoute. Merci beaucoup, c'était euh, super chouette de pouvoir discuter avec toi et puis euh, bah écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, on parlera d'autres sujets mais je vous tiendrai au courant de toutes ces histoires d'écriture, de choses comme ça euh, parce que c'est un sujet qui, euh, qui me passionne et j'ai dit qu'en 2022 j'aurai un nouveau bouquin, au moins sur Amazon, Est ce qui sera chez un éditeur ou en tout cas en auto-édition ça, ça sera la surprise, on ne sait pas de quoi c'est fait Merci Véronique bon, Je vais suivre cela de près <rire>
1: only from rustolium